Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som alltid har drömt om att bli en KBT-behandlare. Och till dig som alltid vill bli lite bättre behandlare i kbt för nu är det slut på självtvivel, självkritik och osäkerhet om du duger eller inte är tillräcklig. Det vet vi ju att du är. Men vi kan alltid lära oss lite till, öka vår kompetens och säkra upp vårt behandlingsarbete. Kom och lär dig mer på KBT-podden tillsammans med mig. Jag heter Lena Olsson Lalor och jag hälsar dig hjärtligt välkommen. Well, I think there's two steps to answering that question, and there's probably three steps to doing it. Uh, the first thing that was going through my mind while, while you were describing that, Laura, is that uh, it reminds me a bit of uh, Steve Hayes and Matt and Jen Vallott's recent work in the book Mastering the Clinical Conversation, in, in that um, ACT and contextual behavioral science can be about, and I think... Uh, I wouldn't go as far as to say should, because the CBT uh, training I had tells me never to say should back in the day, right? Like, <laughs> I don't want to be overly rule-governed in my behavior, but perhaps contextual yeah. um. behavior science and form therapy can and should be about building, elaborating, uh, building and elaborating new repertoires, new repertoires of adaptive values, consistent behaviors. And while we don't get into uh, reductive learning in ACT and we're not into suppressing thoughts or challenging whether thoughts are true, I don't think there's anything wrong with cultivating oneself, cultivating oneself in terms of overt behaviors, like going to the gym or learning a new language, or cultivating oneself by working towards cultivating mindfulness or self-compassion or kindness. And in order to engage in that cultivation, we begin where we are. And in order to know where we are, it's a good idea to look at the individual interacting processes that make up self-compassion and other directed compassion. So in the book, The Science of Compassion, we have a case formulation model. Part of it involves looking at one's attachment history and how much uh, we're able to be available to warmth and care and affection and how much we might be afraid of that afraid of empathy, afraid of uh, intimate relationships or affiliation, which can block our ability to regulate emotions. So that's... Det här är ett klipp från avsnitt 58, Compassionate Act, Compassion-fokuserad terapi plus Acceptance and Commitment Therapy från 2018 med Dr. Dennis Törch, Dr. Laura Silverstein Törch och Ricky Kjellgaard. Dr. Turch är grundare av Center of Compassion-Focused Therapies i USA. I det här avsnittet pratar vi om integreringen mellan compassion-fokuserad terapi och acceptance and commitment therapy. Och vi funderar kring hur self-compassion ser ut och den intervjun som ingår i Compassionate Act. Vad är det som ingår i konceptualiseringen i Compassionate Act? Och vilka är de här tolv faktorerna som man använder i den här behandlingen? För att lyssna på hela avsnittet, gå in och prenumerera på podden www.blienbattrebehandlare.se-58. 
Så om du vill lära dig mer om hur man kombinerar compassion-fokuserad terapi och ACT, alltså Acceptance and Commitment Therapy, då är det här ett avsnitt för dig. Vi går igenom de här tolv faktorerna som du behöver ha när du jobbar Compassionate ACT och också konceptualiseringen och självmedkänsla-intervjun som är en del av konceptualiseringen och kartläggningen. För att ta del av avsnittet går du in och prenumererar på podden bliambattrebehandlare.se-58. Och där kan du oavsett om du prenumererar på podden ta del av vår poddblogg, sammanfattning, hållplatser, länkar och boktips. Där kan du också prenumerera på nyhetsbrevet. För allt detta, ja men gå in på www.bliambattrebehandlare.se-58. Eller googla på bli en bättre behandlare så kommer du också rätt. Jag, Teknikmillan och teamet på bli en bättre behandlares KBT-podd. Ja men vi hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge. Sprout and you will learn to fly